0: Olá, ah, está começando mais um Amplitudes, um podcast do Instituto do Miotaque. Di é um dos maiores expoentes da arte moderna brasileira. O artista foi um dos mais importantes propositores da Semana de Arte Moderna de 22. e seu trabalho foi fundamental para a consolidação de uma identidade nacional brasileira em torno de manifestações populares como o samba e o carnaval na metade do século 20. Ainda assim, parte do seu trabalho ainda permanece desconhecida do público como seus trabalhos em murais e a influência do muralismo mexicano em suas obras. É esse aspecto da obra do artista que o curador Ivo Mesquita apresenta na sua mostra de Cavalcante muralista que está em cartaz no Instituto do Miotaque até o dia 17 de outubro. Eu sou Pedro Costa, educador no Instituto do Miotaque, e nesse episódio eu e o educador Bruno Ferrari entrevistamos o curador Ivo Mesquita, que já foi diretor na Pinacoteca do Estado de São Paulo, do Museu de Arte Moderna de São Paulo e curador-chefe da 28ª Bienal. Nessa entrevista, nós discutimos os trabalhos em murais do Di Cavalcante, a relação que o artista teve com o muralismo mexicano e também, mas não menos importante, o legado da arte mural nos dias de hoje. Nós podemos dizer que o grafite é um herdeiro da arte mural? Qual seria o legado que nós herdamos da Semana de Arte Moderna de 22? E antes de começarmos, eu gostaria apenas de avisar que, por conta da pandemia, ainda estamos gravando em casa. Então, a entrevista saiu com um pouco de ruído, mas nós fizemos o máximo para melhorar esse problema e tornar o áudio mais agradável possível para vocês. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um Amplitudes. Estamos aqui com o Ivo Mesquita que já foi diretor de vários museus importantes, como a Pinacoteca, diretor artístico do MAM, foi curador chefe da 28ª Bienal de São Paulo e agora está curando essa exposição especial de Cavalcanti Muralista, uma exposição que traz obras muito interessantes e muito impactantes do de Cavalcanti, esse artista canônico, agora retomado pelo IVO Mesquita. E Junto conosco, nessa entrevista, está também o Bruno Ferrari, que é arte-educador no Instituto do Miotaque, junto comigo. Tudo bom, Bruno?
1: Olá, Pedro. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia, para quem estiver ouvindo, ao é Ivo Mesquita também. É, agradeço o convite de poder estar aqui.
0: Legal. Ivo, tudo bem com você? Como é que
2: estão as coisas por aí? Tudo bem, tranquilo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. sempre bom conversar, bater um papo.
0: Obrigado por ter aceito o nosso convite. Ivo, você está curando essa exposição, uma exposição que, que retoma o de Cavalcante, né? esse artista que realmente já é um artista consagrado da arte moderna brasileira, mas agora ele aparece sobre uma nova perspectiva. né? Você traz um enfoque sobre os trabalhos muralistas, essa relação toda do de Cavalcante com o muralismo mexicano. Você pode contar um pouco para gente como é que é. Esse aspecto da pintura do Di, do trabalho, da obra do Di Cavalcanti, com relação ao muralismo, como é que o muralismo entra na trajetória do Di Cavalcanti?
2: Então, é muito interessante, porque é, esse é o lado menos considerado, digamos assim, da produção artística do Di Cavalcanti. Né? Claro que todo mundo sabe que ele fez diversos murais, etc, etc., mas ele é menos estudada e menos valorizada, eu diria. Né? E, sobretudo, eu acho que, ela não é tomada como qualificadora da produção dele, entendeu? Fica apenas aquela coisa daquele Didi Cavalcante que é meio que a gente conhece, que é aquele que é o pintor das mulatas, da brasilidade, da alma brejeira, né? Do, do samba, né? Mas na verdade nos murais é um acontece um outro processo, entendeu? É um é uma outra um outro tema, né? Que é o trabalho e que ele é, digamos assim ele abraça esse essa ideia, né? muito cedo, né? É isso que foi o, todo o trabalho de pesquisa de encontrar onde estaria, né? A origem deste interesse do Dita cavalcante pelo muralismo, né? Ele mesmo nas memórias dele dá fala muito pouco disso né quer dizer como que como isso teria acontecido né e curiosamente isso aconteceu esse contato do muralismo se dá em 1922 quer dizer no mesmo ano da semana de arte moderna né a semana aqui em São Paulo foi no mês de fevereiro em abril comecinho assim, de abril ele tá, ele retorna para o Rio de Janeiro que era a cidade onde ele morava era a cidade dele né e lá a cidade do Rio de Janeiro, naquele momento, estava se preparando para o grande acontecimento daquele ano, que eram os festejos do primeiro centenário da independência do Brasil. né então o governo organizou uma feira internacional, que foi conhecida como a Feira Internacional do Rio de Janeiro, ou a Feira eh, do Centenário da Independência, né? Quer dizer, que era um modelo de exposição internacional, de feira com pavilhões dos países, uma coisa que vinha do século XIX. Né? É a mesma coisa que organizar uma Olimpíada hoje, né? era fazer uma feira naquela época. Né? Então era um evento que chamava atenção para a cidade e o Rio de Janeiro queria chamar atenção para ele, a jovem república do Brasil, etc, etc. Né? E nessa feira, é, um dos principais participantes e, e o primeiro país que, que aceitou o convite do Brasil para participar foi o México. Né? O interessante é que o pavilhão mexicano que foi um dos é, historicamente registrado como um dos mais impactantes né? era uma peça muito importante na, nas relações exteriores do México sempre a gente tem que lembrar que o México é, de, entre 1910 10. em 1919 teve uma guerra civil chamada Revolução Mexicana, né? E que terminou com a nova república, digamos assim, uma refundação do México, né? Então, aquela feira internacional era uma grande oportunidade do México pós-revolucionário apresentar-se ao mundo, né? Sobretudo com a vantagem de estar no continente americano, num país sul-americano, né? quer dizer, o latino-americano, né? É, e, para isso, o governo do México fez um grande investimento no pavilhão. E o que aconteceu? Também, só para registrar, é o seguinte, em 1922, quer dizer, é, janeiro de 1922, no México, é quando os pintores como Rivera, Orozco, Siqueiros, uh, Alva de la Canal, uh, Dr. Áfila, eles começam a pintar os primeiros, é, o primeiro, primeiro é o Rivera, ele começa em janeiro de 2022 ele começa a pintar a, a, o primeiro mural. E o outro que começa nesse mesmo mês de janeiro é o Roberto Montenegro. Já, o, é só para apontar a coincidência de que, tanto no Brasil, a Semana de Arte Moderna, como o início das pinturas, dos primeiros murais no México, que é o início do modernismo no México, se dá no ano de 22, nos dois países é muito curiosamente uma diferença de menos de um mês, né? quer dizer, do início das coisas, né? Enfim, mas quando ele o de volta para o Rio, ele é, de a cidade se preparando para a grande feira, né? E o pavilhão do México tinha um programa mesmo, como eu estava dizendo antes, de apresentar, fazer uma bela figura do México do século 20, né? Então, houve um, um investimento muito grande do governo mexicano. E, nesse sentido, foi é, convidado um arquiteto, Carlos Obregón Santacília, que é um jovem arquiteto, e que vai ser um dos grandes arquitetos do século XX no México, na né, mesma linha do, do Niemeyer, um, um seguidor dos princípios da arquitetura funcionalista é, do Le Corbusier. Né, e vem para pintar, Uh, murais no pavilhão do México, o Roberto Montenegro, que é o um artista que também estava começando a pintar seu primeiro mural lá no México. Ele vem para o Rio de Janeiro, passa três meses pintando os murais aqui, junto com o Fernandes Ledesma, que é outro muralista. Né? Quer dizer, e o que aconteceu é que o Dica conheceu essa turma. E não só conheceu, como... É... Deve ter circulado, assim, numa coisa de amigos e camaradas, pintores, né? Então, muito provavelmente, ele é, foi através deles que ele conheceu, por exemplo, não apenas a questão de, do mural, que ele pode ter visto os caras lá trabalhando no, no pavilhão mexicano, né? É, como também. Ele deve, ele deve ter tido o primeiro contato com o manifesto muralista escrito em 1921 e autoria dos né, que é o chamamento para os pintores uh, latino-americanos, né, quer dizer. E esse manifesto, né, ali define, né, qual é o programa do muralismo, né, que desse, do seu ponto de vista estético, ou seja, da sua linguagem, a pintura moderna, o que é a pintura moderna, que forma ela deveria ter, né, e ao mesmo tempo que o programa político deste movimento, ou né? seja, uma arte é, que ocupe as ruas, que ocupe os muros, que esteja nas, em contato direto com o público, na rua, é, nos espaços frequentados por todos, e mais, contando a história e a tradição desse povo. Hum. Né? Dizer, isso é o projeto do muralismo. É isso que o Di Cavalcante conhece naquele momento. Não haviam pinturas murais. Quer dizer, é muito interessante que ele fala se assim, no Di Cavalcante, uma influência do muralismo. Não tinha influência, não tinha obra. Uhum. Ele conheceu o programa e ele abraçou o programa antes mesmo desse programa se formalizar. Ele era um conceito Dizer, é isso que eu acho que é importante entender, dizer, não é que o Di é, seguiu ali assim como se fosse um, um macaquinho as ideias do mexicano. não, não, ele abraçou um programa, não tinha, não tinha obras para serem vistas, elas estavam sendo feitas naquele momento.
0: Só para complementar, mas o, o Di, então, ele já tinha uma preocupação política nesse momento, né? e aí quando ele encontra esse manifesto, ele vai encontrar alguma coisa que reverbera, essas preocupações que ele já tinha
2: exatamente exatamente o di Cavalcante era um, um comunista naquele momento em ele fica membro do Partido Comunista entendeu ele era um entusiasta da Revolução Russa né porque o que é muito interessante é que a Revolução Russa e a Revolução Mexicana são, é, digamos assim, em princípio, muito semelhantes. Elas têm desenvolvimentos distintos, mas elas, em princípio, são muito semelhantes no seu programa. Né? Quer dizer, a reforma agrária, a, re a democratização do ensino, da saúde, da educação. Né? Mas o que eu acho que mais impressionou o, o, o Dica Alcântara é o fato de ser uma coisa pensada na América Latina. E, sobretudo, por porque, e aí eu acho que a influência, além de ter conhecido o Manifesto, ouvi, conversado com os artistas, com os atores uh, daquele momento no México e tudo mais, ele viu, né, e deve ter conhecido também, o José Vasconcelos. O José Vasconcelos foi um dos intelectuais mais importantes do seu tempo. Ele era um filósofo, um educador, um filósofo, né, que é quem, digamos, Formaliza, né, quer dizer, ele é o um ideólogo da Revolução, ele é um filho da Revolução, né, dizer, assim, e que vai ser o, o ministro, que chama -se secretário de Educação né, é, do México, e que vai fazer uma, uma transformação com a coisa da educação no México, entendeu? E entre os programas que ele vai promover está o muralismo, quer dizer, toda a, a, a questão da não era apenas uma educação formal, mas a educação entendida aí que também como o conhecimento da sua história, das suas tradições, da sua cultura, dos seus hábitos, enfim, de tudo, né? Quer dizer, então, e o mural entra nessa estratégia, nessa política, né? Como, quer dizer, ou como uma política no sentido de difundir, né? A arte, a cultura e o povo mexicano, né? E o interessante que o, a ideia do José Vasconcelos é que ele, ao final, ele vem ao, ao Brasil em 22, passa três meses aqui no Cone Sul, aqui no Brasil visita o Amazonas, o Iguaçu, o Preto, São Paulo, enfim. É, ele escreve um livro que chama-se A Raça Cósmica, onde ele diz que a contribuição mais original é, do continente latino-americano era... A miscigenação, o povo mestiço que aqui passou a existir, né? O que em espanhol é o povo chamado povo criolo, né? Ou seja, branco, preto, índio, amarelo, azul, verde, mestiço, entendeu? O que fosse, né? Quer dizer assim, e que isso era esse sentido. E é interessante que é isso que o, o de Cavalcante entende, entendeu? Quer dizer, assim, claro, mestiço somos nós, Entendeu? o que é uma ideia muito bonita, e é isso que o, o de Cavalcanti ficou apaixonado, seguramente. Né? Ele entendeu que a arte que aquele movimento propunha estava comprometida com as transformações sociais daquela sociedade de cultura, e foi isso que ele abraçou.
1: Ivo, você comenta também que durante esse período aí do José Vasconcelos no Rio, ele inaugura o monumento ao Cuauhtémoc, né, que foi esse Sim. grande líder, herói. Aí, né? herói indígena né, da história da cultura asteca, e ele faz um discurso, e nesse discurso, como você já colocou, ele está trazendo esses pilares da revolução, entre eles a questão da educação, ele fala nesse discurso né, essa independência da civilização, uma segunda independência, dentro de um período que a gente ainda vivia aquela república velha, né? aquela coisa do café com leite. Então, eu queria saber se você teve acesso a alguma... de como que a população carioca uh, se reverberou nisso, né? Como é que foi lida né, ou entendida esse discurso dele, nesse momento né, pós-revolucionário, num país completamente é, é, sistemático, politicamente, né? Enfim,
2: tem alguma referência? É interessante que, é, por exemplo, assim o presidente na época, né, na época da, da inauguração do monumento ao Colombo, né, tem uma fala que está no, no Jornal, está tá registrado no Jornal, né, que aquilo era um monumento ao índio, né, e para, que os, e para aqueles brasileiros que nunca tinham visto um índio, aquele era um monumento exemplar. Então quer dizer, é incrível que eh, o presidente não reconhece que era presidente de indígenas não tinha consciência disso quer dizer, o brasileiro não sabia o que era um mundo como aonde, quando <risos> você entendeu quer dizer, você vê que essa coisa esse racismo de base que a gente tem aí vem de lá. Entendeu?
0: Então é interessante você colocar esse cenário e a gente imaginar o de cavalcante naquele momento, né? Naquele Porque momento. olhando para o de cavalcante hoje, a gente está vivendo uma série de discussões com relação a esses temas do racismo, da negritude, da influência africana no Brasil, mas também da influência indígena, né? Isso nas artes está muito forte. Mas quando a gente está discutindo aí esses anos 1920, 1930, a gente está falando de um outro tipo de racismo, ou pelo menos um racismo muito mais exacerbado. Né? E o de cavalcante, assim como os mexicanos quererem colocar é, ou sustentar uma identidade nacional miscigenada, quer dizer, o que pode parecer né, hoje em dia uma coisa até quase como uma passação de pano para usar a gíria, né, hum. naquele momento, poderia ser visto como uma coisa até radical. Né?
2: Sim, de fato foi. Né? Quer dizer, quando você vê a recepção que tem, né, que é o, o primeiro mural que eu digo que é a faz em 2930 e 30, que são o samba e o carnaval que estão no foyer do Teatro João Caetano no Rio, né, que é um, é um mural enorme ele tem quatro cinco metros de altura quase seis de largura entendeu que é uma coisa é, enorme é um mural né pintado a fresco direto na parede né? é interessante que é uma cena são duas cenas de morro uma de carnaval outra de samba né quer dizer, assim, e aquilo na época causou sim um desconforto né quer dizer assim, um crítico falou que aquilo não combinava com o ambiente elevado de um teatro é, porque o Teatro São Caetano quando foi reformado e reinaugurado em 1930 ele era ele teve a mais alta tecnologia acústica entendeu foi, foi tudo trazido foram trazidos aparelhos equipamentos materiais e técnicos né franceses para fazer a sala uma sala semelhante ou, ou igual à sala Playel em Paris que era a melhor acústica da época né? E, então uma coisa do rio e de repente aquele esquadro, aqueles aquela digamos assim aquela aquele samba, aquele carnaval no faia do teatro né entendeu é, aquilo causou um impacto né, que assim, e mais assim que é, foi lido como um tema decorativo entendeu quando na verdade a gente tem que pensar que é aquilo não aquele é é a primeira vez né é a primeira vez né que tem uma grande obra pública onde o povo brasileiro aparece. O povo do morro, lá do rio, entendeu? Que é é o brasileiro, entendeu? E, e quem e fez desse... esse esse convite para ele, o pra prefeito ele um... da cidade,
1: o próprio prefeito, será que inspirado por esse movimento todo pós, não,
2: né, não é por porque o eu... que chega assim nisso porque o dia era um artista o era um personagem muito encantador era um homem muito encantador é, sedutor assim grande conversa grande contador de história entendeu Claro que com muita opinião firme combativo briguento e bocudo mas era um diplomata sabia sabia ser e tinha um trânsito muito bom entendeu um cara que frequentava todos os, os segmentos sociais entendeu assim. E ele tinha voltado da Europa, né? E está se assim, tratando desse tema é um pintor moderno, ele é tratado como um pintor moderno, ele está fazendo é, as primeiras obras como a Serenata, é, o Devanei, o Samba, né? são os primeiros o é, né? um pintor uma pintura moderna, de um cara que tinha estado em Paris, né? e não se falava tanto de muralismo também naquele momento, entendeu? Quer dizer, é, não tinha muita essa ideia. E, ao contrário, porque justamente a ideia de que é, mural era ligado a uma ideia de uma pintura decorativa, estaria lá para decorar entendeu? Então como tema decorativo, aquela cena de rua era uma coisa estranha no teatro e daí que eu acho que nasce todo um preconceito com a obra dele né? Assim, é, o próprio Mário de Andrade chama ele, ele é o decorador do teatro no Caetano, o que é extremamente cruel não é isso, mas já me entendeu. Só que, voltando um pouquinho atrás, quer dizer, o Dica Valcante era muito crítico também da sua geração. No seu livro, por exemplo, ele, ele fala que o pessoal, por exemplo, é, do Mário de Andrade, só ficavam falando de literatura, que eles não sabiam o que estava se passando no mundo. Eles não tinham visto a revolta lá dos 322. Não sabiam nem o que tinha acontecido, entendeu? E para onde as coisa, a política estava caminhando. Ele é, achava isso, ele criticava por ser uma coisa assim, à parte, um pouco elitista, de arte pela arte. Entendeu? é um pouco o, o princípio do modernismo. Então, é bastante. Ele existe nesse tema, né? Quer dizer, aí a pintura dele é isso, né? Quer dizer, até entre 25, quando ele volta de Paris, e 35, quando ele vai para Paris novamente, né? Quer dizer, ele faz essa pintura e são o samba, os, as, as prostitutas, as cenas de rua, os mercadores, entendeu? Hum. É isso, né? E, e ele...
0: ele vai pintar os murais assim, a por toda a vida dele, né? Porque quando a gente olha o último mural ou talvez um dos mais tardios, que é de 1965, quase 40 anos depois de quando ele começa a pintar esses murais, Sim. os primeiros murais, né? Ele passou a vida inteira indo e vindo entre os murais
2: e as telas. É, então o que acontece é assim, mais ou menos um processo seguinte. Ele recebe depois é, outras encomendas, mas quatro três encomendas de murais na década de 30 né? Mas o que acontece é que ele, é, enfim, se envolve politicamente, vai preso. Só para você ter uma ideia como ele era é, bocudo, né? No primeiro momento e ele apoiava o Getúlio, né? Entendeu? Então, por exemplo, em 1932 ele faz uma defesa pública do Getúlio aqui em São Paulo. Foi para cadeia, claro. São Paulo estava brigando com o resto do Brasil, entendeu? Por conta do Getúlio então é, foi preso a pra cadeia, mas só que depois ele também brigou com tudo, quer dizer, é, Então ele sim, foi preso e, e apanhou e foi terrível. Sempre assim, teve que ir embora, entendeu? Quer dizer, eu acho que a experiência do exílio, né, foi terrível para um homem que era tão próximo das suas raízes, né, que vivia aquilo tão intensamente, né? É, e eu acho que é importante também dizer que esses quatro murais que ele faz na década de 30, né, gente entre, entre 30 e 37, né? são todos anteriores ao, ao primeiro mural do, do Portinari. Né? Quer dizer, então, esse mérito nunca lhe foi reconhecido. É isso que eu acho que é importante a história reconhecer esse, esse mérito dele, entendeu? Acho que é discutido também. Outras coisas, né? mas acho que esse médio é dele. Né? Essa questão que você colocou aí da atualidade, né? é, claro que não se falava nesses termos, né? mas, por exemplo, toda a teoria do, do José Vasconcelos trata de uma teoria que visa o empoderamento do mestiço, né? daquela cultura mestiça, né? de uma raça que é toda uma questão que é discutível porque isso aí estamos falando dos anos 20, é tudo isso é antes do Holocausto. Então vai todo um outro um outro sentido, né? É porque se abandona E nunca mais se falou de José Basto e raça cósmica, entendeu? Mas o sentido disso que tinha naquele momento, né? Quer dizer, para o Cavalcante foi imenso, né? Assim, ele encontrar essa identidade, né, quer dizer, ele mesmo, né? Quer dizer, era um mestiço. Sim.
0: Então, é que o que aparece um pouco nas pesquisas sobre o Di é a relação da pintura dele com a teoria do Gilberto Freire, né? Casa Grande Sem Zala, e essa ideia de democracia racial. Então, talvez ele tivesse, e acho que você está trazendo essa relação muito interessante dele com uma teoria do José Vasconcelos, mas acho que muita gente ainda associa o de a Casa Grande Sem Zala né? a uma representação que seria uma representação de democracia racial que, portanto, não vingou, nunca se efetivou e que precisa ser revista.
2: É, então, então, primeiro, é acho assim, que acho corretíssima a sua observação. Tem é pensar que o Gilberto Freire e o Delas Conselho, eles são contemporâneos. Eles estão pensando a mesma coisa ao mesmo tempo. Né? e os dois são latino-americanos, então, vendo essa coisa da mensagem, cada um do seu pedaço, mas eles são contemporâneos, portanto, é, é, por aí você percebe que havia uma espécie de um zeitgeist sobre essa questão, né? pelo menos em termos continentais. Então, eu diria estar no debate, por isso o Di também se interessou. né? Mas eu acho que é importante perceber justamente isso que, eu acho que a exposição dos murais tenta um pouco mostrar, Existe uma produção do Dica Cavalcante que pode ser lida nesta linha deste homem cordial, se você quiser, entendeu? Quando ele erotiza as mulatas, como tem, assim, então seria um olhar machista, entendeu? Um olhar do senhor sobre a escrava. É, acho que tudo isso está implícito lá também. É parte... Aí dos artigos dele, do tempo dele, entendeu? Assim, mas o que eu acho que é interessante você perceber que, exceto por algumas encomendas, os painéis e os trabalhos feitos com esse objetivo, assim, digamos, de colocação em espaço público, não são as mulatas o tema predominante. São os trabalhadores. Você pode olhar, assim, começa com samba e carnaval, depois você vai ter... O mural que ele faz em Paris são as fazendas de café, são os cafeicultores. Ele faz na Justiça, que é o primeiro mural que ele faz no final dos anos 40, quando ele volta. São trabalhadores, daí para frente, são sempre o tema trabalhador. Pode chamar, tem, claro, que existem alegorias históricas, alguns temas, assim, como coisas que ele fez para o quarto centenário aqui de São Paulo, coisa assim, mas é interessantíssimo essa situação, que se você olhar o mural no edifício do estado de São Paulo, né? Quer dizer, que você tem a fachada do prédio do Rino Leve, o que você vê é o interior do que acontece dentro daquele edifício. Os trabalhadores estão lá, as rotatórias, o linotipista, o jornalista, o papel, as prensas, tudo está lá representado. Se você é, olha no edifício Triângulo, né, lá no centro da cidade, perto da, da Praça da Céu, projeto Ninho Mayer, os operários estão no mural da entrada. São os, os caras que construíram o prédio estão lá para sempre na entrada do prédio. Né? Enfim, a feira nordestina é uma cena de trabalho Porque aquilo é trabalho Entendeu? embora tenha lazer, tem vários acontecimentos ali naquela cena né, que, assim, então é, o, o mural da Probel, o mural da Duratex, entendeu, são os trabalhadores, da Peixe, da Fábrica Peixe, eram os trabalhadores, quer dizer, então é importante, assim, e daí que as pessoas ao verem a exposição causa, nota, assim, que interessante a gente nunca tinha visto essas coisas do Diego claro, porque Sim. não são as mulatas, entendeu assim, uhum. que é esse lado, o outro lado dele, que é uma coisa que, que virou um estereótipo, até entendeu? E foram feitas muitas, né? Que assim, é, ele produziu muito, né? Dizer, sim, mas acho que são diferenças. Além de que, por exemplo, tem uma diferença também na qualidade quer dizer, uma coisa que dizem. É, é rural, mas não é mexicano. Né? É que o dia também tem uma outra coisa. Né? Quer dizer, quando ele vai para Paris na segunda vez, em 1935, e fica quase cinco anos lá, ele, conhece, ele se apro assim, aprofunda no conhecimento da obra do Delacroix. Entendeu? Então, por exemplo, se você pensar nas odaliscas do Delacroix, é, você vai ver que estão na mesma posição, muitas delas estão na mesma posição das odaliscas do Delacroix, mas não foi só o de Cavalcante que olhou para aquilo. O Picasso, o Rivera, o Matisse, enfim, o mundo de artistas aprendeu aquele jeito de fazer modelo com o Delacroix, entendeu? Mulheres sensuais, misteriosas, uhum. erotizadas, entendeu? Então, ali, isso foi normal, foi escola para todos os pintores depois do Delacroix. Mas o que o Dica Valcante aprendeu com o Delacroix também foi uma questão do mural. A importância do elemento decorativo na constituição da pintura mural, que não era uma questão tanto no mural mexicano.
1: Então e aí, só retornando um pouco, Ivo. Pensar então que nessas obras públicas que eu acho que aqui no Brasil, né, nós temos aí, alguns artistas que vão focar nisso e a gente ainda vive uma questão de uma falta de compreensão, até uma falta de cuidado, né, de zelo por certas obras aí, né, uhum, que marcam uhum. a nossa história, né. Uhum. É, parece que pode, a gente pode dizer que ele tinha um olhar político, né, mais atualizado em questão do próprio Partido Comunista, então a questão do, do olhar para o trabalhador, a valorização da população, mas falta aí um movimento revolucionário mesmo, né, que, que focaria numa revisão histórica, né, que é o caso dos muralistas mexicanos, Eles estão reescrevendo a própria história, né, e aqui é. como não tivemos, fica mais nesse olhar do que está acontecendo nesses agast, né, nesse espírito do tempo que você está dizendo político, né? Valorizar o povo, né? E é isso que ele leva para esses painéis públicos. É,
2: eu acho que a gente é pensando assim, é curioso, porque vamos lá, ele vai para Paris, ele passa lá, quando ele volta, ele, se você a pintura dele quando ele volta em é 1940, a pintura está super expressionista, de tons escuros, entendeu? E ele começa a trabalhar o tema dos marinheiros, dos dos, dos pescadores, entendeu? que é dessa fase, daí as, as, as prostitutas, retratos, as cenas interiores com prostitutas, daí até a ideia das odalísticas, entendeu? É, mas, aos poucos, é interessante que na medida em que o Brasil parece que vai é, ressurgindo a partir de 1945, com o fim do governo Vargas, o fim da guerra, né, quer dizer, e todo aquele, aquele processo de democratização a partir dos anos 50 e o desenvolvimentismo, coisa assim, há um entusiasmo, digamos, que eu diria coincide com o entusiasmo político dele, muito provavelmente uma, uma recuperação, uma restauração disso, e eu acho que é por isso que ele se dedica mesmo a essa coisa dos murais. Entendeu? Ele vê nesse, nesse momento, né, quer dizer, há uma demanda também é, da arquitetura modernista que propunha a integração das artes, há uma reconfiguração das cidades, né, novas urbanizações, é, a Brasília é o um exemplo disso, e ele vai participar disso. Né? Dizer, foram, ele faz diversos painéis e murais nesse período, né? dizer, até 1965, né? 49, 65, né? ele produz a maioria deles, fora encomendas particulares, que ele fez muitas também. Né? Mas acho que ele via nesse espaço, público, nesse espaço público, essa oportunidade de retomar aquele ideal que ele tinha sonhado nos anos 20 e que acabou sendo, é, digamos abafado e perseguido e discriminado né, ao longo uhum. da vida dele, daquele, daquela primeira etapa. Né? Quer dizer, ele apanhou por conta da arte dele, entendeu? E acho que a gente volta e, e ele tem essa possibilidade. E ele vai lá e dá o recado dele, entendeu? Eu acho que isso. E tanto dá o recado dele, né, que, que é o último dos painéis, que é, é que ele conta, chama-se o Brasil em quatro etapas, né, que são quatro painéis que foram feitos para o Banco Banerj, lá no Rio de Janeiro, né, o primeiro quadro, o primeiro painel é o Brasil pré-cabralino, o segundo painel é o Brasil colonial, o terceiro painel é o momento da república e da libertação dos escravos, e o quarto painel esse painel é feito em 1965, é o Brasil já sob os militares, então o painel predomina a cor verde, há todo um tom soturno, as pessoas parecem estar com medo, então ele dá um recado ali também, entendeu assim como ele dá um recado num grande mural também de 1961, que é o navio negreiro, né? Que é um, é um é um tríptico assim, como se fosse quase um retábulo religioso, enorme, né? Em que tem uma a chegada do primeiro eh, navio negreiro ao Brasil, é como se fosse o nascimento do Brasil. A nau é meio como se fosse um presépio que vem trazendo esse povo que vai formar o Brasil e encontra já os portugueses, os indígenas, e tudo mais. É uma celebração assim, uma alegoria dessa miscigenação, entendeu? E é disso que ele falava, dizer, então era um lugar, assim, a gente, quando a gente fala desse lugar de fala hoje, o lugar de fala do de Cavalcante era esse, ele, tava, ele foi o grande vocal deste homem da rua, deste povo brasileiro, mestiço, é, periférico, esquecido, discriminado entendeu assim, e
0: Sim. trabalhador. E, sobretudo, Sim.
2: ele afirmou como um grande trabalhador.
0: É interessante você estar trazendo essa exposição hoje, né, Ivo? Porque parece que o muralismo, assim, no Brasil, os murais no Brasil, os murais públicos, né, esses murais que de fato apresentam uma obra para o público e muitas vezes uma obra figurativa, uma obra de caráter ou provocativo, ou pedagógico, né, ou histórico. Uhum. É, parece que isso foi caindo um pouco em desuso, assim foi sendo um pouco desvalorizado né e é interessante você retomar isso agora é, e pensar que hoje os murais que a gente vê pela cidade são os grafites né Quer dizer, é essa arte que tem sido produzida por aí artistas periféricos mesmo né que tão povoando a cidade com esses grandes murais nas fachadas dos prédios e tal. Você vê uma relação. Como é que você pensa o muralismo hoje? O que você acha? Olha, dessa? Eu
2: acho que, essa, acho que sem dúvida nenhuma. Acho que o grafite é uma é uma linguagem é a linguagem do mural hoje. Né? Até porque é interessante. Em 1933, quando o Siqueiros passou aqui por Rio e São Paulo, ele deu uma entrevista muito interessante, onde ele fala que o mural era o fim da pintura de Cavalete com pincel, entendeu? Que o moralismo tinha que usar tintas industriais que fossem resistentes ao tempo, entendeu? E usar não mais o pincel, mas usar revólveres, aerógrafos, usar tintas plásticas, pedras, vidro, entendeu? entendeu? Então, é interessante que, é, pensar também uma arte e a sua técnica, Sabe, assim quer dizer, se era para ser permanente o mural a fresco ele sobrevive no interior né as igrejas do renascimento estão lá né quer dizer, entendeu e até os da idade média por causa das pinturas na parede então, é no interior mas o interior não sobrevive então, dizer, então é interessante pensar que é ali nos anos 50, né, quando aqui no Brasil a gente tem a grande industrialização do país, né, o grande momento de industrialização, e que aparecem todos esses materiais que permitem. Né, e que hoje, por exemplo, o que os grafiteiros fazem, eles usam tintas que são para as superfícies externas que são preparadas para o trabalho dele e elas resistem ao tempo, né? Quer dizer, já é uma linguagem assim, altamente sofisticada, completamente diferente do que tinha-se como aerógrafo, por exemplo, nos anos 50, 60, né?
0: E agora eu já aproveito para fazer também uma pergunta sobre esse momento contemporâneo, né? A uhum. gente está aí para completar 100 anos da Semana de Arte Moderna de 1922, um projeto do qual o Dica Alcante participou ativamente, foi um dos propositores. Então, a gente vai, no ano que vem, voltar a discutir o que, que foi esse momento tão significativo para a arte brasileira. E aí eu fico me perguntando, é uma pergunta que não só eu pensei, mas outras pessoas também me trouxeram essa questão, o que é que a gente poderia pensar para uma possível semana de 2022? Né? Será que é possível pensar uma vanguarda hoje em dia? É possível pensar uma transformação para a arte contemporânea tão radical quanto aconteceu no século XX? O que você pensa desse próximo evento aí 2022?
2: Olha, eu acho que é um evento, é uma efeméride, é um evento histórico, e eu entendo que é a oportunidade para gente pensar, né? Quer dizer, assim diante das questões que estamos vivendo hoje, né? O sentido desses acontecimentos lá atrás e o legado deles para gente. Nesse sentido, por exemplo, que te mais que a gente está falando do Dicavalcante, né? De algo que aconteceu há 100 anos atrás com ele e que corrige, né, me parece, né, assim algum mal entendido sobre a obra dele, entendeu? Porque me parece que o momento é para isso, assim, entender e por que que nós estamos olhando para trás, o que que nós estamos buscando, o que que nós estamos tentando entender de agora de 2022 que a gente pode aprender em 1922, né, quer dizer, assim, E sempre no sentido de que é buscar outras leituras, outras interpretações, né, quer dizer assim. Eu acho que, não, que já não tem mais, quer dizer, assim, não há, não, não, não há mais espaço. A gente está vivendo um, um tempo muito louco, assim, que não... <risos> recentemente dois episódios, né, que me pareceram, assim, incríveis, né, quer dizer, um trabalho que... Que só existe na tela virtualmente, foi vendido não sei por quantos mil dólares, né? E um artista, outro dia, um escultor vendeu uma escultura que só está na cabeça dele. Eu acho que isso já não é mais, entendeu? Isso já é outra coisa, entendeu? Não há mais nada o que dizer nesse sentido sobre isso, entendeu? As pessoas têm uma expectativa da arte muitas vezes hoje, que eu acho que a arte não responde a isso, ela não tem condições de responder a isso. Ela pode, quando muito, porque eu acho que a, a transformação é, que ela oferece é, antes de tudo, a transformação do sujeito, do indivíduo, sabe? Que é, é, que é da ordem da percepção, do entendimento, do olhar, Estou falando aqui de artes visuais, tá? Sim. Sobre o olhar, né? Ele, ela nos ensina a olhar e a pensar a partir dele. E evidentemente, quando a gente está falando disso hoje em dia, é quando a gente está discutindo é, racismo, a gente está discutindo o que a gente não quer ver ou o que a gente vê e não quer ver, ou não quer falar, entendeu? Então, me parece que, sim, a gente tem nesse sentido. Você tem é fundamental é, esse crescimento que houve da presença dos museus na sociedade hoje, ainda que seja pequeno, que a gente saiba que tem muito por fazer, muito por alcançar, um público muito maior por atingir. Mas, por exemplo, assim, eu que estou, digamos, aí já com quase 40 anos de trabalho, entendeu? O que mudou de quando eu tinha 20, quando eu comecei a, a estudar, esse, a entrar a estudar nesse campo, né, entendeu? E, e hoje, né, quer dizer, entendo que todas essas transformações têm a ver com a acessibilidade que se passou a ter a ela, a arte, por conta das tecnologias.
1: Uhum. É, eu fico pensando, você citou nessas né, duas obras aí que sugerem o absurdo, né? é, uma obra que não existe, que é vendida, enfim... Então, talvez no limite, vamos dizer que tudo já foi feito, mas no limite da matéria, talvez não seja nem por aí, né, o da produção plástica, mas se nós olharmos artistas recentes, né, o próprio o Alexandre, né, que também ah. tem aí o, o podcast com ele, para quem não escutou, fica a dica, ele, por exemplo, vem, da, vem na pintura, e, só que ele vai entender que essa pintura, ela precisa se comunicar bem, eu acho que esse é o ponto, quer dizer, se a plasticidade já não rende mais, então é pela, pela temática, talvez, né porque o próprio Márcio por exemplo, ele vai entender que através de músicas de rap, que é uma outra linguagem, aí se acessa muito mais, ele consegue encontrar um público ou um perfil de público que, teoricamente, não acessa as artes visuais. Então, ele consegue juntar essa informação do áudio, do sonoro, do musical, para as pinturas dele. E a partir daí eu acho que ele consegue dar essa liga, né, de que é o que a gente está precisando hoje, quer dizer, um centenário aí dessa discussão e a gente ainda está nessa discussão sobre a questão da racial no nosso país, né, e acho que agora é que a coisa está mais forte por conta de pessoas como ele, né, e outros artistas como né, o Sidney Amaral mesmo, ou Magrada Quilomba, que vem aí, ou Jai Deresvel, ou enfim, o
2: Daniel Munduruki e eu, outros é por aí você enxerga assim, eu ou... eu acho que são duas coisas, eu acho que são duas coisas a primeira, que é aquela coisa a escultura vendida e o trabalho virtual, isso para mim é da ordem ética é da ordem da moral, porque isso aí é apenas o narcisismo do capitalismo, da vaidade entendeu não, não tem nada a ver com arte com cultura, com nada, isso aí é um sintoma de uma doença do capitalismo entendeu porque não, não é nada, não tem objeto não tem nada, o único objeto que tem aí é o dinheiro, entendeu? Então isso não, não é, para mim, isso aí não, não merece nenhum tipo de consideração, é apenas uma deformação da nossa sociedade, no meu entender pessoal, entendeu? A segunda coisa que eu acho que você falou, que eu acho super oportuno, por exemplo, o fato de que a exposição do Dica Volcante e a do Maxwell estão juntas, no mesmo lugar, entendeu? E separam os dois Quase cem anos mesmo, entendeu? Assim, mas é o interessante é que o Di falava da gente do morro no, no, no teatro do João Caetano, e é da gente do morro que fala o Maxwell. O Di falava do samba, o Maxwell fala do rap, entendeu? Quer dizer, então, é, é interessante você ver quer dizer, como que a estratégia daquele artista lá está aqui agora, serve para ele, entendeu? Ele fala do jeito, e ele usa a escala do mural, Uhum. porque ele faz verdadeiros ambientes esse é o aspecto da atualização do trabalho dele que a coisa, primeiro é uma certa fragilidade né, com aquilo de papel né, assim, mas e tem esse lado maravilhoso da encenação né? Quer dizer, o mural também tinha essa ideia de você envolver o público. Quando você vê, por exemplo, no México, os grandes murais, ou, ou murais nas capelas, na Europa, né? você vê que os murais têm uma coisa, elas envolvem o espectador. né então, é uma situação que está lá no trabalho também do, do Maxwell Alexander, entendeu? Então, acho que é isso, assim, entendeu? Acho que é essa coisa aí é um, é um bom engate, assim, de que olha, olha como um desdobramento de 922 em, em
0: 2022. Né? Muito boas essas pontes que nós criamos agora, muito boa toda a discussão histórica e essa relação entre o nosso passado e o nosso presente, que continua tão problemático quanto toda a nossa história. Agora, eu queria pedir para vocês, então, para a gente entrar no nosso quadro Dica de Arte e pedir para o Ivo. Ivo, se você puder sugerir uma obra para o público, uma obra de artes visuais que você goste, que você acha importante, interessante, e dizer por que é que você sugere essa obra.
2: Então, é... Bom, eu tenho muitas, assim, sei lá, eu poderia falar. De uma que eu tenho um, um carinho muito grande, assim, é uma obra que eu acho super importante, interessante, assim, que é uma pintura do. Eu vou falar até, nem tanto até de um artista constitucional, eu vou falar de um artista do século, da é passagem do século XIX para o que é o Eliseu Desconte. Na pinacoteca tem uma pequena pintura dele, que é uma menina, é uma figura de uma. uma menina de 17, 20 anos, por aí, assim, entendeu? Ela é mulata, né? Você vê pela cor, porque ela tá, ela tá despida, ela está com a saia, mas está com o busto de fora, sem camisa, digamos, sem a blusa, né? entendeu? E está posando para o pintor, né? A pintura é uma pintura linda, o, o, o Viscontes, é um pintorzinho, pintor, sabia lidar muito bem com isso, e é muito bonito porque o quadro tem esses tons assim: é, tem uma, a saia é verde, o fundo é rosa, e tem o marrom da menina, coisa assim. Né? E é uma pintura linda mesmo. Assim. Mas é interessante que a expressão facial da menina ela está constrangida daquele olhar do pintor sobre ela. entendeu? Ela está como que refugando e sendo obrigada a, isso, a, a, a posar para ele. Ele devia ser o patrão dela. né? Quer dizer, é interessante, então, portanto, a pintura, que ela é, é muito bonita, muito boa, é um belíssimo desconte, mas tem essa essa estranheza, esse estranhamento, né, quer dizer, que é o que sempre deixa ela é, provocante, porque a gente gosta, mas por que que ela é estranha? Né? Quer dizer, é estranha é o olhar do artista sobre a modelo, é o olhar que ele induz que nós tenhamos, né? E a gente a gente recebe o olhar dela de volta que nos a, que nos afirma a violência daquela cena. Né? Eu acho fantástica essa pintura.
0: Fica aí a, a sugestão do Ivo para pesquisar... P...
2: E ver lá na Quem Pinacoteca.
0: Ver lá na Pinacoteca. Bruno, você tem alguma sugestão para hoje? Sim. O que, que você trouxe para a gente? um
1: artista que citei, né, que é o próprio Sidney Amaral. É, Sidney, acho que já falecido, né, mas que deixou aí uma memória né, nas artes incrível, muitos autorretratos em aquarela em grande parte e esse que eu trago é uma obra que se chama Banzo ou A Anatomia de um Homem Só de 2016, é uma aquarela e lápis sobre papel. E, e me parece, né, me interessa ela porque ela é ao mesmo tempo que chocante porque a imagem, né, o plano americano aí do do Sidney com o peito aberto, né, onde a gente pode ver lá dentro os músculos, os ossos, Uh, o pulmão e dois corações, né, que pulsam dentro dele, no pescoço tem um, como que um radiado segurado por rosas, né, me lembra muito uma coisa de, da Frida Kahlo, quando ela faz aquelas imagens dela, né, da dor, e o Banzo é isso, né, essa memória da dor, de do, do estar longe, né, das suas ancestralidades, né e o Sidney olha pro céu, né, com lágrimas nos olhos, né, num fundo azul todo aquarelado, com uma lua que brilha ali ao fundo. Então eu acho que é uma obra que vem trazer na minha reflexão muito esse lugar, né, de ter aquela ideia de que por dentro somos todos iguais também, né. Me passa essa reflexão quando eu vejo essa obra. A gente, a gente, as pessoas aí, né, olham muito a cor da pele e se esquecem que por dentro as emoções, as vivências, né, os órgãos, eles batem de forma semelhante. E o Sidney foi um cara aí, né, que explorou muito essa questão do, do retrato, de se colocar nessa perspectiva histórica, né, dentro dessa discussão também que a gente estava tendo, né, de, de você olhar para a questão estética, né, da produção dele, a qualidade e ainda assim te reverbera para muitos lugares, né. E se você ainda não parou para pensar, com certeza você vai ficar aí Uh, reflexivo diante dessas obras. Então, a minha é essa, do Sidney tá, Amaral.
0: Está na Pinacoteca também? Tá, provavelmente, né?
1: Então, por sinal, ela está em exposição agora no Sesc Jundiaí, é, hum. numa exposição que está em cartaz agora mas eu não tenho a referência de onde ela está. Eu sei que muitas obras do Sidney estão hoje na coleção aí, né, do acervo da Pinacoteca. Não tenho certeza se essa está, mas se você está em Jundiaí ou passando por aí, acho que até setembro, você tem oportunidade
0: de vê-la. Legal. A minha sugestão do dia é a tela mural que está no Tomiotaki, que foi trazida pelo Ivo, Feira Nordestina, que é uma tela do, de Cavalcante maravilhosa, e traz cenas aí de uma feira nordestina, é, uma tela de uma sofisticação do desenho e da cor muito grande. É, ele traz tons de azul que são muito fortes, que criam essa atmosfera de um dia ensolarado nordestino, de uma feira que traz um pouco até o som da feira quando você vê essa tela, né? Mas é, a tela é de uma qualidade de pintura que são poucas que alcançam.
2: Posso acrescentar uma coisa? Claro, você falou <risos> dessa, dessa obra é, da, da Feira Nordestina e de fato é uma tela super importante que, é, é, que é, você chamou a atenção para as cores e também é muito bonito de olhar. É como tem milhões de detalhes decorativos assim de motivos abstratos, né? Que ele vai fazendo na roupa, compondo coisas assim. Tem é muito interessante como tela e ela tem uma história também muito particular. Ela é os dois quadros, eles estão lá juntos pela primeira vez depois de anos, porque, na verdade, eles eram um quadro só, originalmente, eles eram um painel enorme, né, de, de, quase oito, de quase seis metros de, 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 de comprimento, de, né, de, de... e eles foram uma encomenda, em 1954, feita por um banco, né, e quando esse banco dissolveu-se, sei lá, de por que razões, os sócios, cortaram o painel que estava <risos> na entrada do banco, entendeu? E, de, Metade e, botaram, cada. É, e botaram no mercado, né? entendeu? E foi muito interessante que, no processo de, de, da pesquisa, de preparando a exposição, né? Quer dizer, quando o, a gente localizou essa, uma parte do quadro, a parte, digamos assim, à direita do quadro, né? e a gente mandou para a Elisabeth de Cavalcante, que é a filha dele, filha do artista, né? e ela falou, não, mas está faltando um pedaço desse quadro Eu tenho uma foto e aí ela mandou, a outra... ela mandou a foto do quadro inteiro entendeu, e falou, Ué, então vamos procurar e a gente acabou achando a outra metade, então é interessante que acho que provavelmente desde os anos 60, eles estão separados eles foram separados entendeu, e agora é que eles foram reunidos novamente, mas eles viverão separados para sempre, porque cada um pertence a um, um colecionador diferente entendeu a menos que os dois decidam doar a obra para um museu que terá inteiro, é um quadro, é um painel maravilhoso mesmo, Não, seria a dica. Muito
0: é, fica a dica para as pessoas verem nessa oportunidade única, agora os dois painéis juntos, vai saber quando é que vocês Mas vão essa vai se reunir novamente né? é. É. Ivo, muito obrigado
2: por Eu essa participação, agradeço.
0: Bruno obrigado também, valeu Pedro muito legal, gostei foi uma e boa obrigado, conversa. Obrigado, Ivo,
1: também. Ótimo.
0: Obrigado pela conversa. Foi ótimo. E se você tem algum comentário, dica ou sugestão sobre o Amplitudes, você sempre pode deixar um comentário nas nossas redes sociais ou enviar um e-mail para participa_cal, que é participação, sem cedilha, e sem arroba Não perca o nosso próximo episódio, quando vamos discutir a obra do fotógrafo franco-brasileiro PRVG como sempre, na primeira segunda-feira do mês que vem. Até lá e um abraço.